0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cubradio 1877
1: 187-827-2346. On parle avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québec. Salut Jean-Louis. Salut Geneviève. Jean bon, on jase de Frank Zampino, deuxième de la ville de Montréal, ancien numéro 2, qui a échappé aux condamnations criminelles, mais les factures de frais de justice, de poursuites au civils ont fini par le ruiner.
0: Oui. Euh, Franck Zampino, pour des gens qui s'intéressent à la politique municipale depuis seulement quelques années, ne le connaîtront peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a emmené extrêmement large à Montréal pendant presque une dizaine d'années. Euh, en fait, pendant toute l'ère Gérald Tremblay, euh, c'est à Franck Zampino qu'il avait confié les commandes du comité exécutif, là, les l'équivalent du conseil des ministres. Donc, euh, tous les gros contrats à Montréal euh, qui étaient approuvés par le comité, le comité exécutif, c'est lui mm -hmm. qui avait l'ascendant sur, sur ça, puis donc, il en venait très large. C'était ni plus ni moins que le numéro deux. On le sait, il a été arrêté à deux reprises suite à des enquêtes de l'UPAC. Des accusations criminelles qui étaient potentiellement très graves, hein, parce qu'on l'accusait ni plus ni moins dans un dossier, c'était de, de la magouille pour des ventes de terrain de travaux contre cœur. Dans un autre dossier, c'était 160 millions de dollars qui auraient été volés ni plus ni moins au Montréalais. Euh, pour des, des contrats à péril puis dans les deux cas, euh, il a réussi à s'en tirer, c'est-à-dire qu'il a été acquitté dans le dossier du faux contre-cœur, et pour les 160 millions de dollars de contrat, euh, il s'en est tiré avec une technicalité, c'est-à-dire que son avocate, son excellente avocate d'ailleurs, a réussi à démontrer que ben, le privilège avocat client avait été violé, pendant l'enquête, ses conversations mmh. avec M. Zanipino avaient été écoutées, donc toute l'enquête de l'UPAC est tombée à l'eau à cause de ça. Est-ce que Frank Zampino, pour autant, va passer un beau Noël en savrant le champagne? Ça va que non, parce que, bon, comme tu le disais, il dépose son bilan, peut faire une proposition à ses créanciers. Euh, semble-t-il qu'elle n'a plus un sou, ça l'a ruiné.
1: Non mais attends, c'est fou là, bon 771 000 et quelques de frais d'avocat, euh, Montréal qui a des créances de 46 millions de dollars qui, qui sont en lien avec cinq recours euh, contre lui, euh, tu sais à un moment donné euh, tu dis là M. Zampino clairement n'a plus les moyens de se défendre au civil, au pénal aussi il doit des sommes euh, d'argent importantes et vous avez fait une entrevue au bureau d'enquête avec Jean euh, Lozo, puis ce qu'il dit, puis c'est tout le temps la question qu'on pose euh, à ce moment-là, c'est que, tu sais, combien même qu'il devrait des millions de dollars, s'il n'y a pas l'argent pour payer, euh, tu sais, il n'a pas cet argent-là, autrement dit, Franck Zampino, là. C'est
0: ça. Puis il faut faire attention, là, le 46 millions euh, qu'il pourrait devoir à la Ville, c'est ouais. un montant qui est avéré. C'est-à-dire que la Ville le poursuit, puis si jamais ça se rendait au bout, peut-être qu'il serait condamné à payer une partie de ça. Là. Hum. La, la, la facture qui est vraiment due, puis l'argent sonnant, tu as raison de le mentionner, c'est la facture au cabinet d'avocat de, de son avocate Isabelle Sherman. 771 000 Moi, je t'avoue, ça m'a frappé, parce qu'on sait tous que les avocats, c'est cher. Euh, moi, je me rappelle il y a quelques années quand James Gomeschi, euh, à Toronto, avait été accusé et puis acquitté d'une série d'agressions sexuelles. Puis euh, Mary Heinlein, qui était son, la brillante criminaliste qui l'avait défendue, euh, on, euh, on disait souvent, bon, elle charge environ 1 000 de l'heure. Je sais pas si c'est vrai. Mm. J'avais fait affaire avec elle, mais avait 1 000 Puis là, on, donc on, on voit ces tarifs-là... Euh, on c'est rendu à Montréal, mais effectivement, si tu veux un criminaliste d'envergure, les 4-5 top criminalistes au Québec, c'est à peu près ça que ça doit être chargé. Maintenant, là, 4-800 euh, c'est pas, pas à la portée du commun des mortels, là. Donc, quand tu fais face à des, des accusations graves comme ça aux criminels, puis que mmh. potentiellement, c'est plusieurs années en prison, tu as deux choix, là, hein. tu, tu, On comprend que tu peux être coupable ou euh, tu t'endettes, puis à moins que tu sois très, 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 très fortuné, là. Mmh. De et réussir comme ça à s'en sortir, euh, ça coûte extrêmement cher.
1: Oui, il y a un truc que je ne comprends pas, euh, Jean-Louis, c'est que malgré tout ça, malgré ses ennuis légaux, euh, Franck Zampino qui a quand même trouvé le temps de s'impliquer dans des projets immobiliers.
0: Oui, euh, il était en affaires avec ses fils euh, notamment. Oui. Euh, entre autres, on, en 2016, là, on, on l'avait fait à la sortie d'un cabinet de notaire parce que, euh, à ce moment-là, il était encore accusé au criminel. Puis bon, ils faisaient des transactions, dont une de l'ordre de 750 000 sans hypothèque. Ils ont quand même fait des bonnes affaires, mais on, on, a, on a réouvert ce document-là la semaine dernière avec mmh. mon collègue Déo Jonca quand on travaillait l'histoire de, de, de faillite. Ouais. Il ne semble pas y avoir rien de, de, de louche à, au sujet de cette, cette transaction-là. Puis c'est légitime Par faire exemple, et nous, Personne qui l'empêche de travailler à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, ce que son avocat nous a expliqué, euh, c'est que euh, pour garder son titre de comptable agréé, c'est pour ça qu'il fait une proposition à ses, euh, à ses créanciers. Donc, techniquement, François Zampino, euh, à l au moment où on se parle, il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas été reconnu de d'aucun crime, il va déposer euh, son bilan à ses créanciers, il va tenter de conclure une entente, et il sera libre de, de, de gagner sa vie euh, comme bon l'entend avec les gens qui voudront faire affaire avec lui.
1: Bon, euh, hier, euh, partout, là, on a vu circuler cette alerte Amber euh, quand ça commence ces histoires-là, c'est vraiment euh, <rire> écoute, euh, tout, tous les appareils électroniques de la maison sonnaient chez nous. Euh, ça on me surprend, hein? Et ben, entre autres
0: la télévision, là, dans tous les haut-parleurs, ouais. le son strident, euh, euh, là. je suis bête.
1: Oui, puis c'est toujours un peu triste aussi quand on a un alerte Amber parce que euh, pour déclencher une alerte comme ça, il faut qu'on craigne pour la sécurité d'enfants. Là, Dans ce cas-là, c'était deux fillettes de 2 et 7 ans, euh, puisqu'on disait euh, la suspecte, c'était leur mère. Ça se passait dans le coin de Terrebonne. Tout de suite, là, ça s'est relayé un peu partout sur les médias sociaux. Heureusement, euh, les deux fillettes ont été retrouvées quand même pas longtemps. Après, Là, c'est pas une alerte Amber qui a duré très, très longtemps. Là, des fois, euh, ça dure des jours et souvent, malheureusement, euh, c'est la fin qu'on veut pas avoir. Là. C'est-à-dire que les enfants sont retrouvés euh, dans un mauvais état. Dans, dans ce cas-là, tout allait bien. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche euh, une alerte en bas, à part le fait justement de craindre pour la sécurité d'enfants?
0: De, C'est intéressant, ça, ça fait depuis 2003 qu'on a ça euh, au Québec, l'alerte en Puis hum. D'abord, tu bon, dis les enfants, faut qu il faut qu'il y ait un enfant qui a été enlevé, première chose. Mais, mais deuxième chose qui est fondamentale, il faut que les policiers aient des raisons de craindre pour la sécurité de l'enfant. Et la sécurité là on parle de lésions corporelles graves qui sont en danger de mort. C'est pas juste euh, hey mon bon, ex, c'est parfaitement en enfant, je pense sont allés au là, mais parce que hier il y, a, y avait
1: beaucoup de il y avait beaucoup de, de spéculations sur les médias sociaux étant donné que c'était dimanche soir là. souvent on sait que les parents séparés s'échangent la garde le dimanche soir puis là je voyais des gens qui disaient ah là c'est un père en maudit parce qu'elle est en retard puis moi dans ma tête j'étais comme ben non non là quand tu déclenches une alerte amber, il y a des critères à remplir Exactement. là, c'est pas juste un sur le piton là.
0: Donc, risque de lésion corporelle grave ou danger de mort, c'est ce qu'on croit qui pourrait arriver. Et on doit également être en mesure d'avoir des éléments probants, euh, par exemple euh, le nom, l'âge de d'enfant, une photo, le moyen de transport utilisé. Bon, hier, on parlait d'un véhicule bleu. On, 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 on nommait la marque du véhicule également. Euh, et euh, donc, une fois que ces trois critères là sont remplis, on diffuse l'alerte en vert. Puis, effectivement, on a tout su hier soir euh, en mémoire, l'affaire Martin Carpentier. Hein, C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Avec une issue tragique, pis on dirait, bon, pas encore, puis quel soulagement, euh, à peu près 20-25 minutes plus tard, d'avoir euh, une alerte de la sortie du Québec pour dire, bon, euh, oubliez ça, là, on a retrouvé euh, les enfants. Donc, c'était la meilleure issue. Euh, que, mieux vaut être dérangé puis faire le saut parce que ton téléphone... Euh, vivre d'une façon un petit peu bizarre. Ouais, mais là, hey, si t'es enfant...
1: dérangé, si dérangé parce que ton téléphone t'alerte qu'il y a deux enfants qui sont disparus et euh, qu'on craint pour leur vie, le va t'acheter une arme au Costco. C'est ce que j'en veux. dire. Ça, moi, je, je
0: suis prête à me faire déranger souvent pour avoir des issues heureuses comme ça quand on craint pour la vie et la sécurité de, de jeunes enfants. C'est une histoire
1: de... qui se termine bien heureusement. Jean-Louis Fortin, merci, directeur du bureau d'enquête.